0: Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bienvenue à ce 30e épisode du Balado du podcast Nata PR School. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir une invitée, Amal Amgad, pour cet épisode. Alors Amal a fait la formation avec nous, la Natapier School, de 12 semaines, euh, qu'elle a réussi à suivre et à compléter tout en menant de front son emploi chez Yonka Paris, aux États-Unis. Alors je vous présente Amal très rapidement. Elle est diplômée de l'École supérieure de commerce de Clermont-Ferrand en marketing, une grande école extraordinaire. J'aurais aimé étudier là <rire> Et au début de sa carrière, elle a travaillé pour des marques de luxe telles Hermès, Chanel, Louis Vuitton. Alors, de jeune assistante, elle est devenue directrice des, des communications et du marketing pour un important manufacturier qui est basé dans le sud des États-Unis, en Floride, pour ne pas en dire trop. Et elle a gravi les échelons et maintenant, elle est à la tête de, du département des communications de Yonka-Paris aux États-Unis. Alors, bienvenue à mal et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci beaucoup, Nathalie. C'est un plaisir euh, bah d'accepter ton invitation et de, de discuter avec toi aujourd'hui.
0: Ah, et on se retrouve hein, sur, sur toutes ces nouvelles plateformes, hein, parce qu'on parle beaucoup des médias sociaux, surtout bon, depuis la pandémie. Alors, d'ailleurs, on va en parler un peu de ça pour savoir comment ça se passe chez Yonka. Et puis, bah, si je me souviens bien, quand tu t'es inscrite à notre formation... Dans tes nouvelles fonctions, on te demandait, chez Yonka, d'intégrer les relations publiques tout en menant hein, de front le marketing, le travail avec les influenceurs. Et si je me trompe pas, si je, crois bien, je crois bien que Yonka venait de mettre fin à son contrat avec l'Agence de relations publiques. Hein, C'est sûr, au début, si vous vous rappelez, il y a presque un an maintenant c'était des scénarios catastrophes. Donc, les gens faisaient, les entreprises faisaient de grandes coupures, c'était normal. Donc, ils avaient mis fin au contrat de, de relations publiques de l'agence et on te demandait de reprendre le flambeau, n'est-ce pas
1: Exactement. Euh, C'est exactement ce qui s'est passé. Euh, on a eu, euh, donc, euh, cette agence marketing qui nous aidait pour tout l'aspect PR et le budget euh, se devenait de plus en plus petit pour le marketing et au vu, en fait, des retombées puisque finalement, on a... On, voilà, L'agence était assez grosse et nous, on était une toute petite entreprise. On était un petit contrat chez eux. On n'avait pas forcément euh, beaucoup de retombées. Donc, euh, finalement, euh, l'entreprise a décidé de, euh, voilà, de faire une rupture de contrat avec l'agence euh, marketing et euh, d'internaliser euh, tout ce qui était euh, relations presse. Euh, donc, c'est vrai que sur le moment, quand on a eu cette nouvelle, ça a été un peu... Euh, <rire> Ben, c'est un gros challenge parce qu'on s'est dit, bon, fin, moi de mon côté, je n'avais pas forcément euh, une formation euh, PR, j'en ai fait un tout petit peu par-ci, par-là. Euh, mais c'est vrai qu'il voilà, a fallu euh, ben, réfléchir à comment euh, on allait aborder ça et comment justement euh, ben, continuer les relations presse euh, en interne.
0: Avec euh, tout ce que tu faisais déjà. Donc en fait, c'est intéressant parce que... Je... Ma formation est exactement pour des, 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 des professionnels comme toi ou parfois j'ai des solopreneurs qui font beaucoup de choses puis qui veulent aussi intégrer ça, qui n'ont pas encore des budgets énormes pour travailler peut-être avec des agences ou bon, qui ont mis en pause ce travail avec une agence. Et quelles étaient tes attentes au début de la formation? À quoi t'attendais-tu?
1: Alors, quand j'ai eu connaissance de la formation, euh, j'étais hyper contente et j'avais beaucoup d'attentes, surtout en termes de structure, euh, parce que j'avais une idée un peu euh, pas floue des PR, mais je n'avais je, pas vraiment une idée euh, très claire de toutes les missions euh, qu'englobe les PR et puis euh, surtout euh, je voulais vraiment avoir un avis d'expert en fait euh, parce que j'ai jamais eu l'occasion de travailler dans une agence euh, presse euh, et savoir que bah, toi et ton équipe vous étiez voilà déjà des professionnels euh, dans les relations publiques euh, que l'agence Nata voilà a, je crois plus de 20 ans
0: euh, d'expérience, oui. c'est ça Oui, <rire> c'est ça, c'est 20e anniversaire cette année. Voilà,
1: bah, happy birthday, <rire> once again. Mais non, c'est vrai que c'était hyper confortant de m'adresser à voilà, des experts dans la matière. Euh, donc, euh, voilà, mes assurances, c'était d'avoir les petites astuces de, bah, de ton agence euh, et puis euh, essayer de voilà, gagner du temps euh, euh, et puis aussi avoir, en fait, euh, voilà, c'est ça, les bonnes idées pour, euh, ben, pour pouvoir internaliser ça de notre côté euh, chez Yanka
0: Oui, et puis c'est ah, formidable que tu racontes ça parce que c'est un peu ce que je souhaite, c'est-à-dire que nous, de l'autre côté, on a l'agence, puis quand vous êtes avec nous, ben, on vous dit, ben voici ce qui se passe Maintenant, voici ce que les comment les influenceurs travaillent, comment on peut s'adresser à eux, euh, ce qu'on a fait pour euh, une marque peut-être similaire à la vôtre. Euh, euh, donc ça, c'est c'est vrai que c'est très précieux. Puis bon, mais ben, quand on travaille comme ça, ben, ça nous permet hein, quand vous faites notre formation avec nous, on, vraiment, euh, j'essaie d'aller le plus loin possible, puis de vous aider le plus possible, puis de vous donner des exemples de communiquer, des exemples de ce qu'on appelle des pitches, hein, donc de mails euh, ou de courriels, comme on dit nous euh, ici. Comment on les approche, puis qu'est-ce qu'on peut faire, puis genre d'initiatives on peut mettre de l'avant. Alors, je sais qu'on a beaucoup échangé. C'était même très riche parce qu'il y avait en même temps que toi, ce que j'adore aussi, quand j'ai des nouvelles personnes dans l'équipe, ben, je peux tout à fait aussi les amener dans la formation. Alors, c'est extrêmement intéressant. Ah, super. Puis, quels ont été les euh, principaux? Euh, Qu'est-ce que tu as, as retiré de la formation, là, si tu, si tu y penses rapidement comme ça?
1: Mmh, bah de la formation déjà bah, beaucoup de structures euh, on a commencé euh, par euh, quelque chose de d'assez simple mais c'est d'avoir un plan euh, communication à l'année euh, mmh. j'avais tendance à travailler un peu en en dernière minute euh, j'étais toujours sur le feu et euh, voilà dans l'urgence en fait et euh, bah, pouvoir se poser et créer un plan à l'année euh, ça m'a permis déjà de prendre de la hauteur et puis euh, d'être beaucoup plus stratégique dans mes actions et puis je pense aussi lors de la formation euh, ce qui a été hyper intéressant c'est que euh, c'était vraiment du concret donc comme tu tu l'as dit euh, Nathalie donc euh, parfois tu nous partageais euh, des vrais press releases et du coup c'est c'était théorique mais aussi euh, très euh, opérationnel en fait euh, euh, comment créer un, un press release un communiqué de presse qui soit efficace quelles sont les astuces euh, quand euh, quand envoyer ses press releases, quand faire les follow up euh, donc euh, ouais c'était super efficace en fait euh, par rapport à ça gagner vraiment de la de, de la vision et puis aussi euh, avoir en fait cette euh, fibre euh, du détail comment effectuer toutes ces petites tâches qui, bout à bout, vont réussir
0: à faire une super... Comment on appelle ça? <rire> euh... des, camp des campagnes. Souvent, nous, on va parler d'une campagne de relations publiques ou de, des opérations. Mais en fait, c'est intéressant parce que souvent, on oublie ça, mais de faire un plan, hein, puis de... de... Ça peut, être, ça peut être tout simple, hein, d'ailleurs. C'est ça, on vous partage des outils que nous, on a à l'agence, alors qu'on utilise quotidiennement, toutes les semaines, puis qu'on utilise avec nos clients. Donc ça, c'est intéressant de voir aussi que ça peut être simple, mais qu'après, c'est ça. Ça nous, ça nous, Au fait, ça nous libère la tête souvent hein, de mettre tout ça ensemble. Puis ça te permet de faire des choix aussi. Je sais que toi, tu, tu travailles pour une maison, une grande maison de beauté. Yonka, Yonka Paris, c'est une grande, grande, grande maison euh, qui est souvent beaucoup Beaucoup de produits, beaucoup de lancements à, à plein de niveaux, hein, autant des produits, euh, des, des campagnes qui s'adressent aux, aux esthétiennes, aux professionnels de la beauté, on va dire. Mm -hmm. Après, bien sûr, il y a la presse. Donc, c'est comment hein, faire un plan qui soit censé pour toi puis de dire bon, mais il faut, faut que je choisisse dans une journée ce que je peux faire aussi. Donc, je me concentre sur tel, tel, tel aspect, tel, tel produit ou tel lancement de produit. Euh, je pense que c'était très intéressant de voir comment tu as pu c ça. Toi, après, ben toi, c'est au fait, c'est souvent ça qui nous manque, je trouve, aussi quand on débute dans une profession ou quand on connaît pas bien euh, le marketing ou même les RP, c'est-à-dire que de voir des outils existants. Après, on comprend, on fait « Ah! » Ça démystifie beaucoup les choses, je pense aussi, puis ça simplifie. C'est pas si compliqué. Mmh. Euh, on, on peut comprendre, mais c'est ça. c'est Souvent, on n'arrive pas à se poser. On a 3 milliards de tâches. J'imagine que tu as beaucoup de choses à faire à accomplir dans une journée. <rire> donc, je pense que ça t'a permis hein, de te poser puis de regarder ça. J'aimais bien quand tu disais ça t'a permis de prendre de la hauteur puis de, <rire> de regarder ça. Mais comment tu as réussi donc, à mener de front hein, cette formation et ton travail euh, alors comment j'ai réussi euh,
1: bah c'était assez simple euh Déjà, enfin, chaque semaine, on avait euh, donc une, petite, une session. Euh, donc, je l'avais, je l'ai mise sur mon agenda. Souvent, je, enfin, il me semble que je l'avais mis à la pause déj. Euh, comme ça, euh, j'étais bien sûr que personne pouvait me mettre euh, des, des appels à ce moment-là. Euh, mais, euh, mais je pense que c'était, euh, oui, c'était assez simple parce que voilà, euh, euh, j'avais ça déjà dans mon calendrier, c'était fixé. Euh, les week-ends, euh, ça me permettait, euh, voilà, de réviser les euh, la session. Euh, euh, du mercredi donc euh, euh, dans le calendrier et euh, non franchement c'était assez simple et puis c'était aussi un petit challenge parce qu'en fait à chaque session euh, euh, il y avait un petit exercice homework et euh, j'essayais vraiment de l'intégrer au cours de la semaine euh, dans le travail pour voir si justement euh, j'étais capable de Mettre en pratique ce que j'avais appris. Et, euh, et ce, ces petits exercices, en fait, étaient super sympas parce que euh, si jamais euh, la semaine d'après, euh, voilà, j'avais pas réussi euh, quelque chose, euh, je pouvais poser des questions, de pouvoir mettre en pratique euh, chaque semaine et, euh, et de faire ce follow-up, en fait, euh, cette
0: continuité, c'était cool. Mmh. Ah, ben, je suis heureuse d'entendre ça parce que c'est l'idée aussi, parce que je comprends, on est tous très occupés. Donc, l'idée, c'est ça, c'est qu'il y petit vidéo, au fait, euh, qui est très court, qui est pas très long, mais sur un thème. Donc, en fait, ça permet aussi de, de continuer d'apprendre ce qui existe dans les RP, puis comment on peut les utiliser. Si on parle du fil de presse, par exemple, le fil de presse, c'est quelque chose qui peut être très puissant. Et puis bon, ben donc, je vous, je vous donne un peu de théorie là-dessus. Puis après, je vous dis, ben, allez voir, allez voir, allez trouver un communiqué, euh, voici un fil de presse, allez voir qu'est-ce qui se passe. Mm -hmm. Puis c'est extrêmement intéressant dans toutes sortes de, surtout toi, tu es dans l'univers de la beauté, donc d'aller voir ce que les grands groupes diffusent comme, comme grandes nouvelles. Euh, parfois, ce n'est pas toujours des lancements de produits, mais quand il y a une innovation, ils vont donc euh, écrire ces communiqués et les diffuser sur les fils de presse par exemple, puis écoutez, il y a 12 semaines donc il y a toutes sortes d'exercices, mais ça c'est un exemple qui est vraiment concret puis nous, on se sert, moi je me sers beaucoup de ça pour aller voir quelles sont les tendances aussi, qui fait quoi c'est une belle source d'information par exemple. Donc, ça, ça peut être ça. Puis, à travers ça, ben, tu vois, toi, tu avais besoin d'un plan pour l'année qui venait. Donc, on t'a aidé à le, à le construire aussi. Tu sais, au fait, c'est dès le courant c'est toujours, moi, c'est ma grande préoccupation. Mais de quoi mm -hmm. avez vous besoin, puis comment on peut vraiment vous aider? Je sais, sinon, et, ces formations théoriques, il y en a mille. Hein? Donc, on voulait vraiment tu sais, se, se, se différencier à ce niveau-là. Ah, c'est super. Mm -hmm. Puis, est-ce que tu continues, donc, tu continues, bien sûr, à appliquer certaines de ces tactiques RP, médias sociaux. Donc, tu as réussi à intégrer ça dans tes ton... mm -hmm. <rire> C'est comme les marketing. <laughs> Ouais ouais complètement
1: ben bah, en fait euh, c'est euh, en fait c'est vraiment la structure que j'avais pas forcément et euh, là je me enfin ça devient presque automatique je sais que voilà les lundis euh, je regarde mes fils de presse ensuite je sais que les les jeudis euh, je fais mes follow up donc j'ai euh, une petite routine <rire> qui, <rire> qui me suit euh, mais c'est vrai que ouais j'ai gagné vraiment en efficacité parce que parce que je suis vachement plus euh, bah j'ai quelque enfin j'ai vraiment un plan à suivre. Et, euh, et c'est un peu le filet, en fait, qui me sauve avec toutes mes autres missions, <rire> les, les relations presse. Voilà, c'est carré.
0: <rire> oui, complètement. Au fait, c'est très intéressant parce que, au fait, c'est ça, c'est pas de tout faire. Puis souvent, ben, c'est des univers, même en marketing, hein, c'est très vaste ce qu'on peut faire dans une marque. Euh, souvent, c'est les grandes maisons de beauté comme Yonka pour, la, pour laquelle tu travailles. Il y a des directives aussi qui viennent, bien sûr, de la France. Eux, ils ont aussi énormément, de parfois, de lancements qui vous communiquent. Ils souhaitent que vous fassiez un peu les mêmes lancements aux États-Unis. Puis, parfois, c'est de faire des choix dans tout ça, puis de se dire, bon, OK, voilà, voici sur quoi on va travailler. Ensuite, toi, dans ton entonnoir, bien, en marketing, on se concentre là-dessus. En RP, je vais me concentrer sur, peut-être, ces nouveautés-là, ces nouveaux lancements-là, on va dire avec la grande presse. Puis ensuite, ben qu'est-ce qu'on fait avec les influenceurs? Puis, même chose, des influenceurs, il y en a des milliers et des milliers. En plus, toi, tu es dans l'océan euh, des États-Unis qui est gigantesque, qui est un marché <rire> infini. Alors, tu sais, tu peux te noyer là-dedans. Donc, c'est ça, je pense que ça vous permet de se dire, bon, ben voilà, on ne fera pas tout, c'est pas possible de tout faire. J'espère de faire des choix aussi, tu sais, puis de se dire, après, c'est ça. Puis, on va aller beaucoup plus loin là-dedans, mais en fait, c'est vous donner des pistes pour que vous puissiez ensuite mettre des choses en place qui sont... Euh, des grandes lignes de comment vous pouvez intégrer ces RP, et oui. puis euh, faire travailler faire travailler tout ça ensemble aussi et euh, la pandémie ben bien sûr euh, a révélé l'importance euh, du numérique n'est-ce pas je pense qu'il y a une, une accélération on le voit partout dans le monde euh, et chez Yonka qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé euh, qu'est-ce que vous avez mis en place peut-être qui n'existait pas auparavant alors qu'est-ce qu'on a fait On a fait beaucoup de choses.
1: <rire> euh, C'est vrai que nous, comme tout le monde, on ne s'attendait pas à cette pandémie et puis c'était vraiment euh, voilà, une gestion de crise en termes de communication. Euh, donc, euh, donc on a essayé d'être... Et encore plus euh, axé sur les réseaux sociaux parce que bien évidemment euh, voilà déjà sur notre site internet notre e-commerce on a eu une augmentation de plus de 30% en termes de trafic Bravo donc de là on s'est dit bon, euh, il va falloir qu'en termes d'offres qu'on mette un peu plus de stratégie en termes d'offres, donc on a créé par exemple des rituels à la maison pour reproduire les soins Yanka euh, bah, tout simplement à la maison et euh, donc on a fait pas mal de choses en termes de marketing et communication autour de ça euh, on a essayé aussi d'être hyper sensible en fait euh, à bah, cette euh, situation euh, bah, le fait d'être à la maison essayer en fait d'apporter euh, un bien-être avec les produits Yanka pour les personnes qui sont à la maison et qui ne peuvent pas bouger. Donc, voilà, on a, on a aussi euh, euh, fait pas, pas mal de partenariats avec euh, des profs de yoga, par exemple. Mmh. Euh, on a eu euh, nos spa-partners qui ont fait, euh, euh, par exemple, des sessions euh, de massage, enfin des tutoriels, en fait, euh, comment utiliser euh, ces crèmes et ces soins pour faire des, voilà,
0: des facial massages. Tout ça en, en virtuel, j'imagine. Hein? Mmh. Donc, c'était donc des gens qui se connectaient et et puis bon, ben, tout le monde est familier avec Zoom aujourd'hui, mais alors, si on se rappelle, il y a un an, peu de gens connaissaient Zoom maintenant, hein, c'est presque mm -hmm. une expression. Donc vous avez travaillé donc, ces, ces partenariats, c'est super intéressant.
1: Ouais. Voilà. Et puis aussi, en termes de collaboration, ben, on a explosé nos collaborations avec les influenceuses mmh. euh, parce que ben, c'était elles qui, euh, justement, pouvaient euh, être le relais, nos, nos ambassadrices de choix euh, pour, euh, pour les produits Yanka. Et euh, c'était vraiment ouais, une explosion de... Euh, voilà, de fin, mmh. Est-ce que
0: vos partenariats avec les influenceurs étaient surtout organiques, donc non payés en échange de produits euh, Comment comment ça se passait
1: Oui, c'était vraiment euh, très organique euh, euh, et ce qui nous permettait aussi d'être sûr d'avoir des retours euh, euh, honnêtes. Euh, mmh. euh, maintenant, on essaye de travailler avec. Euh, des influenceurs d'un en fait on a plus il y a plusieurs euh, types d'influenceuses mais c'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui vu que les budgets étaient quand même assez serrés euh, on a décidé ouais de, de travailler uniquement avec des influenceuses qu'on ne paye pas mais pour lesquelles on offre des produits
0: oui, moi j'aime bien, surtout quand vous êtes dans l'univers de la beauté, de faire des premières, moi j'appelle ça des phases 1 ou des phases 2, où vous travaillez de manière organique parce que vous avez un échange qui est un produit, et je pense qu'après quand ils décident d'en parler, ben au fait c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un influenceur qui parle de son expérience, voici comment je l'ai utilisé, comme vous savez les influenceurs aiment bien parler d'eux, hein, c'est ce qu'ils font en fait, on, on les suit parce qu'ils nous racontent leur vie à eux, donc quand on leur donne des produits puis qu'ils choisissent d'en parler, ben ça, moi je trouve que ça a une valeur beaucoup plus forte, j bien Tu disais tu sais, c'est honnête, parce qu'ils sont mm -hmm. pas forcés, au fait. On les, on, ils n'ont pas été payés pour parler d'une marque. Mais c'est sûr qu'après, quand on veut des, des, des influenceurs qui sont multimillionnaires, comme on dit qu'ils ont des, des grandes, immenses communautés, mm -hmm. ben, c'est certain que c'est plus difficile avec ces, ces influenceurs-là. Quoique, parfois, ils aiment bien aussi parler de ce qu'ils découvrent gratuitement. On peut, être, on peut avoir de la chance, mais bon, c'est sûr qu'après, il euh, y a... Y a, y a il y a un échange de contrats derrière souvent et souvent, même ils ont des agents, hein, ces gens-là, donc ça ajoute tout un autre niveau de complexité d'ailleurs. Mais il y a tellement d'influenceurs, je pense qu'on peut longtemps faire du, du travail organique, surtout avec des, des, des produits comme Yonka, qui mm -hmm. sont bien, des belles formules. Bon, les, par exemple, aux États-Unis, les, les, les influenceurs les, les, aiment beaucoup les marques françaises, donc il y a beaucoup d'éléments sur lesquels euh, vous pouvez jouer et que vous faites. Voilà. Puis parlons un peu du futur, alors, qu'est-ce qu que tu penses de TikTok? Est-ce que Yonka s'est mis à... <rire> euh... Oui, c'est
1: une bonne question. Oui, on s'y est mis parce que euh, parce que oui, TikTok explose ici aux États-Unis et euh, c'est pas réservé uniquement aux millennials ou à la, ou à la génération euh, Gen Z. Euh, vraiment, on a vu euh, même nos nos spa partners faire des TikToks. Euh, donc, on s'est dit bon bah lançons-nous sur TikTok. On, bien évidemment, enfin TikTok, euh, la beauté de TikTok, on va dire, c'est pas c'est pas de créer des images très polissées comme sur Instagram, c'est beaucoup plus libéré, euh, c'est très très fun c'est hyper interactif les vidéos sont très courtes c'est euh, je pense euh, une jolie enfin une nouvelle plateforme pour laquelle il va falloir qu'on fasse plus mais, euh, mais pour l'instant voilà on a, on a créé notre compte et puis on repartage euh, bah, tous les jolis TikTok qui sont créés par notre communauté
0: ah oui, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'Instagrammeurs qui ont leur compte TikTok aussi maintenant. Donc, parfois, ils vont, ils vont relayer un produit sur leurs deux plateformes et puis ben, c'est la nouvelle plateforme. Ah, c'est intéressant. Et j'ai vu, je peux te partager quelque chose que j'ai vu. Au fait, c'est effectivement une influenceuse qui, elle, est dans l'agroalimentaire, mais elle fait ses recettes sur TikTok, mais c'est hyper, hyper captivant. Je pense que TikTok a ça, ça, ça capte notre attention pour on dirait qu'on ne peut plus décrocher une fois qu'on... Regardez des vidéos. Ah oui, c'est intéressant. Je vais aller voir ce que vous faites. Ah, c'est vraiment intéressant. Et donc, comment tu vois, dans, toi, l'avenir... Évidemment, on n'a pas de boule de cristal puis ça bouge tellement vite. Il y a cinq ans, TikTok, personne parlait de TikTok, mais juste pour le plaisir de parler du futur, comment tu, tu penses que les médias sociaux vont évoluer, évoluer dans les trois prochaines années? Je pense que
1: les réseaux sociaux vont prendre encore plus de place parce que ben, si on continue comme ça, voilà, continue à travailler de chez soi, on a toujours envie d'avoir ce sens de communauté. Et du coup, je pense que les réseaux sociaux, euh, c'est pour ça qu'ils explosent. On, on veut quand même rester en enfin, créer du lien social euh, d'une certaine manière. Et puis, euh, et puis voilà. En termes d'évolution, euh, je me dis peut-être qu'il va bah, y avoir des nouveaux réseaux sociaux qui vont apparaître. La TikTok, c'est arrivé pendant la pandémie. Euh, récemment, il euh, y a ce réseau social qui s'appelle Clubhouse, euh, qui s'est. Oui, mis. Et
0: on, on entend parler partout. C'est vrai, Clubhouse. Voilà.
1: Euh, donc, je ne sais, sais pas, peut-être dans, dans trois ans, euh, Facebook, ça sera asbin et tout le monde sera sur TikTok. <rire> <rire> non
0: mais... Moi, je pense que ça va continuer à se fragmenter aussi, hein, mm -hmm. on, on le voit. Bon, on pensait que, que Twitter allait mourir et puis, tu vois, Twitter existe toujours. Alors, ben, c'est sûr qu'il est beaucoup moins, comment je dirais, nourri par des jeunes influenceurs qui se qui dirigent plus sur Instagram et TikTok, en effet, Ouais. Et puis, ben, écoute, avant de terminer, j'aimerais que tu nous donnes peut-être quelques conseils. Si, tu, si un jeune directeur là, du marketing et des communications euh, voulait marcher dans tes pas et suivre ton parcours, euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Et parce que toi, tu travailles pour des employeurs qui sont extrêmement exigeants. Alors, quels sont tes, tes conseils pour ces jeunes directeurs là, qui se retrouvent en poste comme toi?
1: Mmh, alors... De par mon expérience, je pense qu'il ne faut pas se laisser décourager quand on n'a pas forcément une expertise. Voilà, Dans mon cas, c'était euh, les relations presse, euh, mais c'est chercher justement euh, auprès de des experts euh, bah, les bons conseils. Et, euh, et justement, par exemple, euh, bah, pour, euh, pour mon cas, euh, bah, c'est essayer de... Enfin, je, je cherchais absolument une aide au, en termes de relations presse et savoir comment j'allais pouvoir me, me dépatouiller avec ça. Et la formation Nata était vraiment tombée euh, pile-poil <rire> au bon moment. Donc euh, oui, je pense que être euh, curieux et puis ne pas hésiter voilà, à chercher les informations euh, là où elles sont euh, chez les experts en fait.
0: Oui, puis au fait, il y a de plus en plus de formations en ligne, même moi, j'en consomme énormément, puis je suis fascinée par la qualité euh, de ce qui est proposé, euh, t'as raison, donc de ne pas avoir peur de, de poser des questions, puis de faire des recherches et demander de l'aide. Ah, ben oui. écoute Amal, merci infiniment d'avoir accepté euh, d'être mon invité aujourd'hui. Alors donc aujourd'hui, je recevais Amal Amgad, qui est directrice des communications pour Yonka Paris aux États-Unis, une grande maison de beauté. Alors merci euh, Amal, à très bientôt.